0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast. Ici, il s'agira d'un sujet consacré à la participation des citoyens au pouvoir. Donc La majeure partie de nos vidéos sont consacrées à des podcasts de cours. Nous reprenons les différents chapitres et les détaillons à l'oral. Mais parfois, il y a aussi des 3 minutes pour comprendre, des revues de presse, des sujets comme ce que nous allons traiter aujourd'hui, ou bien des thèmes avec des focus. Voilà. Je vous rappelle que la semaine prochaine sera consacrée à une semaine spéciale sur un focus complet sur la démocratie et les différents pouvoirs. Aujourd'hui, nous allons parler donc de la participation des citoyens au pouvoir. Et je vous rappelle que vous pouvez trouver de nombreux documents sur le site www.histoiregeographie.net. Des liens sont en description de la vidéo sur YouTube. Sinon, pour ceux qui sont sur Twitter, je vais taper www.histoiregeographie.net. Bon, alors c'est parti dans un système démocratique, la participation citoyenne doit être ancrée au cœur de l'action politique. Ce sujet, participation des citoyens au pouvoir, est un sujet qui peut tomber voilà, en terminale en AGGSP euh, ou bien euh, en euh, éducation civique. Il est intéressant de se poser cette question, euh, est-ce que les citoyens participent toujours euh, à l'élaboration du pouvoir Est-ce qu'ils sont toujours présents dans euh, les grandes sphères de décision il existe plusieurs méthodologies possibles pour faire participer la population aux décisions. Concernant des projets de société, par exemple, il y a les entretiens, les débats publics, les réunions de concertation, les conférences de citoyens, les concertations en ligne, les enquêtes individuelles à domicile, les forums en ligne. Les outils de participation démocratique sont particulièrement utiles pour les décisions et projets qui touchent directement l'environnement et le cadre de vie des citoyens. S'il est facile de voir l'intérêt d'associer les habitants d'un quartier à un projet local, l'intérêt d'associer la population à une échelle plus grande est tout aussi valable. Le citoyen doit pouvoir s'investir sur les questions qui le concernent et les thématiques qui l'intéressent. C'est aux dirigeants politiques de veiller à ce que chaque niveau des moyens à, ce que chaque, à chaque niveau hein, des d'échange existe afin que les décideurs et les citoyens puissent co-construire ensemble le monde de demain. Voyons dans un premier temps les fondements de la participation citoyenne. Selon l'Association internationale pour la participation publique, l'AIP2, la participation du public doit respecter sept valeurs fondamentales. Elle doit lui permettre de s'exprimer sur les décisions qui touchent à sa vie, mais aussi respecter le principe que la contribution du public peut influencer, peut influencer sur la décision. La participation citoyenne ne doit pas seulement être prise d'avis sans réelle prise en compte des échanges dans la décision finale. Cela n'est possible que si la participation citoyenne arrive en début du projet et non pas en fin, et qu'il est donc possible d'apporter des modifications au pré projet. Ce n'est également possible que si elle est vue comme un moyen de co-construire le projet et non pas comme un outil de communication et une vitrine démocratique servant à mettre en place un projet déjà bouclé et des intérêts politiques personnels. Troisième fondement, Communiquer les intérêts de tous les participants et prendre en compte leurs besoins. Quatrième fondement, solliciter et faciliter activement la participation de toutes les personnes susceptibles d'être touchées. Effectivement, il est important que la participation soit ouverte à tous. Pour cela, il faut être capable de diversifier les méthodes de participation et leurs modes afin de n'exclure personne. Une attention particulière doit être apporté à l'accessibilité de la participation aux personnes qui sont dans l'incapacité de se déplacer physiquement ou de prendre la parole pour s'exprimer. Le guide de l'ADEME, par exemple, euh, la concertation en environnement, euh, conseille qu'il faut rendre tous les messages compréhensibles et mettre en valeur les actions existantes, mais aussi valoriser le temps, la compétence, l'engagement, la responsabilité des citoyens qui s'engagent et créer les conditions d'une plus grande égalité. En plus des citoyens, la méthodologie de la participation citoyenne doit permettre de rencontrer les différents acteurs qui gravitent autour du projet, comme les entreprises, les acteurs socio-économiques, mais aussi les associations, les commerçants et les agents territoriaux. Cinquième valeur, cinquième fondement, c'est permettre aux personnes de définir comment elles participent. Afin d'impliquer la population, il faut donner la possibilité à toute personne de s'exprimer selon le mode qui lui convient le mieux. Il existe une grande gamme de méthodes permettant la créativité et facilitant la participation de chacun à l'échange. Il est important de considérer ces méthodes comme des outils permettant d'atteindre l'objectif d'une participation efficace de la population et non pas comme un but en soi. L'objectif ne se situe pas dans le phénomène de concertation, mais davantage dans la finalité d'un échange fécond en faveur du projet. Il faut donc trouver la méthode la plus adaptée à favoriser ce mode d'échange. Cela dépend de la thématique des participants et de leurs caractéristiques, mais aussi de l'état d'avancement du projet et de la participation citoyenne. Sixième fondement, c'est fournir l'information nécessaire pour une participation significative. Avant de construire le programme des concertations, une étape est indispensable. Cette étape, c'est de s'imprégner du contexte territorial. Il est souhaitable d'établir un diagnostic du territoire et du projet, mais aussi de le transmettre à la population afin qu'un débat éclairé puisse avoir lieu, en ayant toutes les informations à disposition. Il s'agit notamment d'être transparent sur les objectifs et les limites du projet. Le risque de négliger cette étape est que les participants manquent d'informations indispensables à la décision et que leur point de vue soit incomplet sur le sujet. Les échanges ne seraient, pas, ne seraient alors pas à la hauteur de la décision et les décideurs finiraient par s'en remettre à leur propre avis avant de prendre la décision finale. La participation perdrait tout son intérêt. Septième et dernière valeur, c'est communiquer aux participants l'incidence de leur contribution sur la décision. Les organisateurs doivent être transparents, notamment sur les enjeux économiques liés au projet et les conséquences prévisibles de la décision. Si on reprend ces 7 valeurs, on peut l'appliquer à tout. La construction d'un immeuble, la construction d'une maison de santé, la construction d'un tramway, par exemple. Il est important d'impliquer en amont, avant le projet, au moment de la construction de celui-ci, tous les habitants, mais aussi les collectivités locales, les associations, à travers différents moyens de communication, pour que tout le monde apporte son point de vue et que le projet satisfasse le plus grand nombre à la fin. Et donc ainsi éviter les oppositions, qui sont parfois inutiles car manque d'informations. L'exemple des concertations citoyennes, citoyennes excusez-moi, c'est un outil reconnu. Les concertations citoyennes sont l'un des outils de la participation citoyenne pour l'application de la démocratie. Elles sont inscrites dans un ensemble de réglementations nationales et internationales. Dans un premier temps, c'est le principe de participation qui a été impulsé par la Charte mondiale de la nature en 1982, puis par la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement en 1992. Cette dernière énonce que c'est, je cite, « la meilleure façon de traiter les questions d'environnement et d'assurer la participation de tous les citoyens concernés ». En 1996, la Charte de la concertation mise en place par le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement Énonce les grands principes, notamment le fait que les concertations doivent être aussi larges que possible et doivent favoriser la participation. Par la suite, en 1998, la Convention d'Arus, signée par 39 États, énonce plusieurs principes, notamment ceux d'améliorer l'information environnementale délivrée par les autorités publiques sur les données environnementales et de favoriser la participation du public par la prise de décisions ayant des incidences sur l'environnement. La participation citoyenne, c'est un levier d'action puissant, puisque prendre en compte la vie des citoyens dans les décisions qui concernent leur vie est essentiel à la démocratie. Il en résulte de meilleurs choix, une meilleure acceptation des décisions locales et donc un meilleur respect des mesures mises en place. Au-delà de ces avantages, il en existe encore un encore plus puissant, l'implication de la population elle-même sur la réalisation des projets. Le citoyen qui participe aux décisions qui le concerne, permet l'amélioration du projet et sa participation lui permet de mieux comprendre les enjeux liés à ce projet. Les décisions seront prises à la fin des concertations. Cette vision globale du projet lui permet de mieux accepter les décisions prises et donc les applications sur le projet. C'est également l'invitation à un niveau d'engagement plus profond dans la démarche, comme constructeur contribuant à la mise en place du projet. Ainsi que sa mise en valeur auprès des autres citoyens. Il devient un citoyen éclairé, pouvant expliquer aux autres membres de la communauté l'intérêt du projet et les motiver à s'engager à leur tour dans ce projet. Bien qu'il y ait des avantages à concerter et qu'on construit les projets avec la population, ce n'est pas si répandu. On peut apporter plusieurs explications à ce constat. La première, c'est que cela demande du temps, des moyens humains et financiers. Il faut donc une, vo une forte volonté politique d'être dans cette démarche de concertation de la population pour attribuer de l'importance à cette étape. Les projets sont souvent longs et il est nécessaire de gagner du temps et trop souvent ce sont les concertations qui sont négligées pour permettre aux projets d'aboutir plus vite. L'exemple, c'est la mise en place du tramway T9 entre Porte de Choisy et Orlyville qui a pris près de 5 ans de retard suite à ces négociations et à de nombreux défis techniques également. Deuxième constat qui fait que ces concertations ne sont pas si répandues, c'est que cela est perçu comme une perte de pouvoir de la part des politiques sur les projets. En effet, si l'avis de la population n'est pas semblable à la vision qu'avaient les porteurs du projet, cela remet fortement en cause l'intérêt du projet tel qu'il avait été envisagé. C'est pourquoi une participation citoyenne ne peut être vraiment réussie que si elle respecte et intègre, je cite, le principe que la contribution du public peut influencer la décision. Actuellement, les concertations sont loin d'être systématiques pour les projets concernant les citoyens et sont encore envisagés seulement comme une participation à la décision. La concertation de la population doit, selon nous, tendre vers une co-décision et une co-construction. Plus les citoyens seront des décideurs, plus ils seront des acteurs de la réussite des projets. Voilà, j'espère que ce sujet vous a plu. J'espère que ce cours audio hein, vous a plu, que ça vous a donné quelques éléments. Je vous rappelle que vous pouvez trouver de nombreux documents sur le site www.historgeographie.net. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux podcasts, 3 minutes pour comprendre, revue de presse, ou tout simplement pour demain, dès demain, euh, pour parler de la parité en démocratie, un sujet qui sera construit à travers une problématique et euh, deux parties avec introduction et conclusion. Je vous dis bonne journée et à demain. Au revoir.